0: A mecânica quântica é o ramo da física que estuda fenômenos que ocorrem em escala atômica, ou seja, do tamanho de um átomo ou até menores. Apesar de ser um campo novo, com pouco mais de um século de história, já se sabe que suas descobertas podem ser usadas na construção de computadores quânticos, máquinas muito mais rápidas que os computadores comuns. Mas o desenvolvimento dessa tecnologia enfrenta, entre outras barreiras, a dificuldade de reconstruir o estado quântico. O pesquisador Mário Fernandes, doutor em Informação e Computação Quântica pelo Departamento de Física da UFMG, propôs um método para esse processo e explica pra gente como isso funciona.
1: Pensa num objeto assim, sei lá, estranho. O formato dele é esquisito. Você já viu, né? Você sabe, olha, esse formato é esquisito assim e tal. Você vai, sei lá, dar esse objeto e o seu amigo tem que tentar descobrir como que é o formato assim tal, e entender o formato daquele negócio. Só que tem um problema, o seu amigo não pode encostar nesse objeto. E ele também não pode olhar direto pro objeto, tá? Tem uma sala lá, tem o seu amigo assim, e só que, sei lá, vocês tomam cuidado de botar uma folha, algum negócio assim que tampa. O seu amigo sabe que o objeto tá ali na frente, mas ele não consegue olhar diretamente para esse objeto. Aí o que ele podia fazer é, por exemplo, pegar uma lanterna assim, ligar ela né, e iluminar o objeto assim por vários ângulos diferentes. Né? Ele não olha o objeto, mas ele olha a sombra que o objeto está fazendo na parede. Aí ilumina de um lado, vendo a sombra numa parede, ilumina de outro, vendo a outra parede, ilumina de baixo, vê a sombra que está no teto, e aí, sei lá, depois de olhar um, por vários ângulos, assim, ele começa a, tem, a entender, tipo, ah, acho que o formato dele é mais assim. E aí reconstruir o estado quântico é mais ou menos parecido com isso, por causa do seguinte, a gente não tem como medir... É, olhar diretamente o, o estado quântico, né? De um, de um sistema quântico. Você tem como tirar várias medidas de algumas quantidades físicas, mas você tem que usar várias quantidades diferentes para você capturar toda a informação que está armazenada ali naquele estado. Né? Então realmente é como se fosse assim, cada medida é como se fosse um. você olha o objeto por um ângulo, mas você não está olhando o objeto por inteiro, né? aí só juntando várias medidas, juntando várias sombras que você vai entender o perfil dele por completo.
0: Descobrir uma forma de reconstruir o estado quântico permitiria que o usuário do computador quântico enxergasse os resultados das operações realizadas pelo equipamento. Seria o equivalente a construir o visor de uma calculadora. Já existem algumas maneiras de realizar esse processo, no entanto, elas costumam ser mais complicadas que a piticografia quântica um método pensado por Mário. A piticografia consiste em utilizar feixes de luz para iluminar fragmentos de um objeto. Depois, os dados gerados por esses feixes são unificados, o que permite ter uma ideia de como é o objeto como um todo. Mário explica como esse método foi adaptado para a reconstrução do estado quântico.
1: Então imagina que agora o meu objeto ele não é completamente opaco. O meu objeto, ele... Pode ser mais transparente, menos transparente em alguns lugares. Ele é, por exemplo, uma, uma dessas canecas de plástico, assim, que, sei lá, que às vezes tem algum decalque, né, grudadinho, assim. E aí eu quero descobrir, sei lá, não só o formato geral dele, mas eu quero saber o que está escrito nesse adesivo. Assim. Ou então, tipo assim, pode ter alguns pedaços que, sei lá, esse objeto é mais grosso, e aí, se você olhar, se ele contra a luz, você vê é um pouquinho mais, mais fosco, né, e tal. Então, agora, a ideia é a seguinte. Em vez de eu fazer uma, uma lanterna grandona iluminando ele por vários lados, eu vou pegar uma lanterna pequenininha, eu vou iluminar ele sempre pelo mesmo lado. E cada hora pegando uma, uma porçãozinha dele assim, né? É daí que vai vir a psicografia, né? Os pedacinhos que eu ilumino e tal. Isso daí é uma, coisa, é uma técnica que a gente chama de iluminação estruturada, inclusive. O que vai acontecer é que a luz vai passar lá por dentro do meu objeto e, e ela vai interferir com ela mesma e vai difratar e refratar e fazer todas aquelas bagunças que, que a luz faz dentro de um objeto que não é opaco e vai sair lá do outro lado. E aí o que eu pego é uma coisa meio misturadona assim. Mas aí como eu sei qual pedacinho que eu tava iluminando e como eu sei qual que é a regra, né? O que que acontece com a luz ali no meio? eu consigo reconstruir como que é o objeto
0: é, dessa forma. Então é meio que isso. O pesquisador trabalhou com simulações computacionais e também com experimentos em laboratório. Como criar um evento quântico em laboratório é complicado, Mário recorreu a uma emulação, ou seja, uma espécie de imitação. Ele utilizou feixes de luz que eram matematicamente equivalentes a um estado quântico para avaliar se a piticografia funcionava. Ele conta como esse processo foi realizado. A
1: gente pega esse feixe de laser e a gente faz ele assumir um perfil transversal, né? Então, você imaginar que, que ele é um feixe assim se propagando, né, e tal. Se você interceptasse o feixe e olhasse para como que ele tá, né, transversalmente, como que é o o perfil de luz nele, né? A gente consegue controlar como que esse perfil é, e a gente faz ele assumir o perfil de várias fendas. E aí a gente consegue controlar a intensidade e a fase que a luz vai ter dentro de cada região de fenda, independentemente. É como se a gente conseguisse escrever no nosso feixe vários números complexos. A gente faz um vetorzinho de números complexos. Isso é matematicamente igual ao objeto matemático que expressa um estado quântico puro. Também vai ser um, um vetorzinho de números complexos. então A partir disso, a gente consegue fazer o feixe se comportar como, enfim, como se ele fosse um... ele codifica, melhor dizendo, né, um estado quântico. e aí, A partir disso, a gente faz as operações que o nosso método é, de psicografia quântica requer e a gente gera os dados que né, que um experimento quântico geraria também. Né?
0: Mário realizou um processo chamado de reconstrução cega que dá mais assertividade à pesquisa.
1: Um pedaço da técnica é computacional mesmo, então é um algoritmo lá de reconstrução. Então a gente alimenta né, esse algoritmo com esses dados que a gente mede em laboratório e vê se ele reconstrói bem. Né? O legal da gente fazer dessa forma o, o experimento aqui, é a gente consegue fazer uma coisa chamada reconstrução cega. Então, como nesse experimento em específico, né, no nosso laboratório, a gente controla qual estado quântico a gente vai estar tá emulando, né? imitando. Então a gente sabe de antemão qual estado deveria estar sendo gerado lá dentro do nosso experimento. Aí a gente não conta para o algoritmo <risos> e aí a gente vê qual é a resposta que ele diz no final e compara com a resposta correta, que a gente sabe né? desde, desde o começo. Então a gente consegue aferir com bem que o nosso,
0: o nosso método está funcionando. A principal conclusão da tese é que a piticografia é uma maneira efetiva de realizar a reconstrução do estado quântico. Além disso, diferentemente de outros métodos, a pitcografia demanda a medição de apenas uma grandeza em vez de várias, o que torna a técnica mais simples. A tese de Mário Fernandes, defendida em fevereiro de 2022, teve orientação do professor Leonardo Teixeira Neves e coorientação orientação do professor Reinaldo Oliveira Viana. A pesquisa contou com o financiamento do CNPq e de um edital da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais para a compra de equipamentos. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse programa teve a apresentação e produção de Joab Andrade, edição de Alessandra Ribeiro, com trabalhos técnicos de Cláudio Zaza. A coordenação interina de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Aliciane Gonçalves e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a FMG Educativa nas redes sociais em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.